0: Bibel heute Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen sehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Gedanken dazu kommen jetzt von Reinhard Kronberg aus Erfurt. Fastest du noch oder lebst du schon, bin ich in Anlehnung an einen Werbespruch geneigt zu fragen. Vor Jahren noch ein rüdes Thema ist es heute allgegenwärtig. In der Bahn ein Prospekt zum Autofasten. In der Kirchgemeinde einer zum Spenden in der Fastenzeit. Im Gespräch mit Gartennachbarn wird der Verzicht auf süßes Asher-Mittwoch in jeglicher Form gepriesen. Ich komme mir vor wie ein Außenseiter. Und für Jesus ist es auch eine Selbstverständlichkeit. Im pharisäischen Umfeld gab es regelmäßige Fastentage. Am Schabbat und an Festtagen sollte nicht gefastet werden. Interessant, dass die urchristliche Gemeinde andere Wochentage festlegte. In der Didache einer Kirchenordnung um 100 nach Christus aus dem syrischen Raum lesen wir, Euer Fasten soll nicht gleichzeitig mit denen der Heuchler stattfinden, denn sie fasteten am Montag und Donnerstag. Ihr aber sollt am Mittwoch und Freitag fasten. Damit ist das Thema der Heuchelei angeschnitten. Die moniert Jesus. Falsches Fasten ist für Jesus genau wie das Almosengeben und Beten, wenn es in der Öffentlichkeit zelebriert wird mit dem Ziel, schaut her, ich faste. Zeichen dafür waren ein grießgrämiges, ungewaschenes oder auch verhülltes Gesicht. Schon der Prophet Jesaja beklagt im Namen Gottes, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kastelt, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen an einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Im Griechischen fällt ein Wortspiel auf. Der Heuchler macht sein Gesicht unansehnlich, damit jeder sieht, dass er fastet. Die Ausrichtung zieht nicht auf Gott, sondern auf die Anerkennung durch Menschen. Insofern ist es in seiner Anwendung sinnlos geworden. Der Fastende und Gott treten eben nicht in die beabsichtigte Beziehung, weil die Ausrichtung nicht stimmt. Das unterstreicht Jesus mit den Worten wie in den Versen 2 und 5 am Ende. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Lohn bekommt man gerechterweise nach vollbrachter Leistung. Wir stehen aber zu Gott nicht in einer Art Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wo wir Lohn vielleicht noch einklagen könnten. Was setzt nun Jesus dagegen? Er sagt, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Das ist genau das Gegenteil vom griesgrämigen Verstellen des Gesichtes. Durch das Waschen des Angesichts bekommt man einen klaren Blick und kann das Haupt erheben, über die Menschen und die Situation hinaus zu Gott. Darum geht es Jesus, Gott in den Blick zu bekommen, die Beziehung mit ihm aufzubauen bzw. wiederherzustellen, auch durch Fasten. Das Salben des Hauptes ist ein noch stärkerer Ausdruck. Könige, Priester und Propheten wurden gesalbt, das heißt von Gott zum Dienst für ihn und an den Menschen eingesetzt. Petrus wird es in einem seiner ersten Briefe so beschreiben. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Wer durch Jesus Christus in Gott eingemeindet ist, muss sich nichts erkämpfen oder erschleichen, weder durch Spenden, Gebet oder Fasten. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer lässt Gott durch den Propheten Hosea sagen, im Leben mit Jesus nehmen wir nicht an einem Trauerzug teil, bei dem man sprichwörtlich in Sack und Asche geht, sondern an der Vorbereitung einer Hochzeit. Da gilt es sich zu bereiten, den Friseur aufzusuchen, die beste Kleidung aus dem Schrank zu holen und das teuerste Otto-Toilette, das man sich leisten kann, aufzutragen. Jesus gebraucht das Bild in Matthäus 9, Vers 15, indem er fragt, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. An dieser Stelle darf ich etwas Persönliches einfügen. Nach meiner Erkenntnis und Erfahrung bestimmt Gott selbst die Zeiten des Fastens. Es war zu meiner Zeit in Berlin. Mein Leben als Christ war erst zwei, drei Jahre alt. Da starb kurz nach der Geburt des Sohnes, der auch nur 22 Stunden lebte, meine damalige Frau. Während der dreiwöchigen Zeit, die sie im Krankenhaus im Koma lag, bestand mein Leben aus Schlafen, etwas Essen, Bibellesen und Gebet, Krankenbesuch, Gespräch mit meinem Seelsorger, etwas Essen, Mittagsschlaf, Bibellesen und Gebet, Krankenbesuch, etwas Essen, Schlafen und dann wieder von vorne. Als ich an einer Litfaßsäule vorbeikam, wo auch zu DDR-Zeiten viele Plakate mit kulturellen Veranstaltungen angeschlagen waren, dachte ich nur, wer braucht denn so etwas? Kino, Theater, Vorlesungen. Das war für mich in dieser Zeit völlig bedeutungslos obwohl ich kulturell hoch hochinteressiert war und bin. Jesus nahm mich durch die Schwere der Situation so in Beschlag, dass ich für nichts anderes mehr einen Blick und Interesse hatte. Die Erkenntnisse, die mir in dieser Zeit geschenkt wurden, lernt man auf keiner Bibelschule. Nur um ein Beispiel zu nennen, im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8, heißt es, So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wenn Jesus schon durch Leiden gehorsam lernen musste, wie viel mehr erst ich? Jesu Fasten bestand ja nicht nur in den 40 Tagen in der Wüste. Wenn Fasten ein Verzicht ist, dann können wir nach dem Philipper hymnus Kapitel 2, Vers 6 bis 9, Jesu gesamtes Leben als ein Fasten betrachten. Aus Liebe zu uns Menschen und dem Leben, das er schenkt. Ein menschliches, tiefgehendes Beispiel von Fasten als ein Verzicht aus Liebe kann uns das Beispiel der Mutter aus dem salomonischen Urteil sein. Da heißt es, Salomo gab den Befehl, teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Als die wirkliche Mutter des Jungen das hörte, brach es ihr schier das Herz und sie bat dem König, bitte Herr, tötet das Kind nicht, ich flehe euch an, lieber soll die andere es bekommen. Fassest du noch oder lebst du schon? Das ist hier kein Gegensatz. Im stärksten Verzicht wird das Leben geschenkt, zunächst dem anderen, dann aber auch mir selbst.